0: Me da igual cómo hables, cómo incluso puedo permitir que suenes mal y hasta que seas aburrido, pero si me tienes enganchado, me tienes ganado. <ríe>
1: ¡Sube el volumen que empezamos! Estás escuchando el episodio 94 del podcast Yo Emprendedora. Este episodio va especialmente dirigido a aquellos y aquellas que o bien ya tenéis un podcast y queréis seguir creciendo y llegar a más gente, o incluso algún día vivir de esto. O bien lo tenéis en mente como un proyecto que os gustaría comenzar en este 2020. Porque además, qué mejor momento para lanzar un podcast que ahora, que estamos todos en casa y parece que vamos a tener unos meses bastante tranquilos en cuanto a temas sociales. Esta es la ocasión perfecta para ponerse los cascos, plantarse delante del micro y darle a grabar. Yo llevo ya un año y medio con este podcast y aunque cuando empecé a grabar me sentía súper incómoda y no estaba segura de si esto nos iba a llevar a alguna parte... Hoy doy gracias a la vida por haberlo hecho, superando mis miedos e inseguridades y haber persistido, aunque no siempre ha sido fácil. Empezamos con 30 descargas y a día de hoy hemos superado las 100.000, lo cual para mí es increíble. Siempre digo que el podcast es el corazón de Yo Emprendedora, el principal motor de este negocio. Es donde puedo conectar con vosotras, aportaros mucho valor, ayudaros, acompañaros cada semana y por eso también no me canso de recomendaros este canal de comunicación. De hecho, por si no lo sabías, hace un tiempo creé Yo Podcaster, que era un proyecto donde ayudaba a otros emprendedores a lanzar sus podcasts de forma estratégica y donde también entrevistaba a otros podcasters para que compartieran sus experiencias y aprendizajes con el podcasting. Y aunque el podcast tuve que dejarlo porque no me daba la vida, las consultorías de podcast todavía sigo haciéndolas. Si quieres información, escríbeme a hola.yoemprendedora.es Y lo curioso es que esta entrevista de hoy la grabamos hace casi un año para Yo Podcaster, pero nunca llegó a ver la luz del día y la verdad es que me daba muchísima pena. Primero porque me lo pasé súper bien, de hecho lo vas a notar porque creo que nunca me había reído tanto en un episodio. Segundo porque el invitado es Sune de Nación Podcast, un gran experto y pionero en este sector. Y tercero porque es una hora de mogollón de información valiosísima para todos y todas las que queréis tener un podcast exitoso. Sune es un enamorado del podcasting, lleva más de 10 años en este mundillo y todo lo que sabe lo ha aprendido de forma autodidacta como podcaster y oyente fiel de los podcasts. Ha sido presidente de la asociación Podcast y es creador de Nación Podcast y Quiero Ser Podcaster. Y en esta hora hablamos de temas súper interesantes y relevantes del podcasting como ¿Qué tiene un buen podcast? ¿Cuántas descargas se consideran muchas descargas? ¿Cómo podemos aumentar las escuchas? o cómo podemos conseguir mejores rankings en las plataformas de podcasting, entre otras cosas. Tienes todas las notas del podcast con los enlaces mencionados en yoemprendedora.es barra 94. Venga, pues ya no te hago esperar más y que empiece lo bueno. Tune, muchísimas gracias por, por estar aquí, por concederme esta entrevista. Eh, ya te decía antes que... Bueno, te lo, te lo he dicho antes por email, te lo he dicho de todas las maneras posibles que yo soy súper fan tuya de tu podcast. Te sigo desde hace mucho tiempo y vamos a estar. Poder hablar contigo, poder entrevistarte, para mí es todo un honor.
0: Nada, me da, me, me da vergüenza que me digas eso, que va, que va, aquí, aquí no hay. <ríe> y yo encantado que me inviten a hablar de podcasting, además eh, de que he descubierto tu podcast. Yo soy, consumo todo lo que es podcasting, lo escucho todo. <ríe>
1: <ríe> bueno, y me hizo muchísima gracia el episodio que hiciste de, de ellas, que yo era una de ellas, que me hizo muchísima ilusión. Y ese apunte que, que me diste del de audio, la musiquilla, que estaba demasiado alta, es verdad que no me había dado cuenta y de hecho lo había pensado varias veces de qué hago con la música, tal, es demasiado, pero necesitaba oírlo, así que gracias porque lo he aplicado, no sé si te has dado cuenta, pero a partir, de ese, a partir de eso bajamos a musiquita, Laura, no queremos... Aturullar, creo que dijiste. Creo que la palabra era aturullar, pues ¿eh?
0: No lo sé, yo sé que era como, ay, te que termine ya la presentación.
1: <risa> decías, decías, me agobia, me agobia.
0: <risa> sí, sí, lo siento, a veces no, no me sé callar ni en, ni en mi propio podcast. Claro, <risa>
1: está bien, está bien, hay que ser sinceros. <risa> bueno, eh, ¿por qué no nos hablas un poco de ti? Para los que no te conozcan, que si sabéis un poco de podcasting, sabéis quién es Sune, también, vamos, tu nombre real es José, ¿no?
0: José David, sí.
1: José David, sí. Vale, pues José David o Sune, ¿qué prefieres? ¿Cómo me prefieres que te llame?
0: Sune, sí. Sune, sí, ¿no?
1: Vale. Eh, cuéntanos un poquito de ti. Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, un poco cómo has llegado hasta el punto en el que estás ahora.
0: Uh, Todo esto así, la presentación, Sí, vosotros. Bueno, eh, me llamo Sune, vivo en Cataluña. Eh, descubrí los podcasts por casualidad por necesitar más información por la serie Perdidos. Entonces había podcasts que hablaban de Perdidos. Y dije, hola, qué guay, ¿no? Y gente hablando de los misterios. Y, o sea, amigos míos que no conozco, pero hablando. <ríe> porque parecían como muy amigos. Y a partir de ahí me, me zambullí de una manera muy loca. Al principio era como un hobby muy... Me tenía muy atrapado. Y poco a poco, sin yo ni quererlo, ni pretenderlo, ni darme cuenta, ni ponerme un camino ni nada, pues estoy entre comillas, trabajando de esto, viviendo a medias de esto, y el objetivo es vivir totalmente de esto, en nada, en menos de poco. Vale, vale. Así sí. que bien, o sea que, bien, no sé, he visto que el podcast, que se puede hacer vivir de cosas que te gustan, entonces, uh -huh. ¿por qué no? Voy a probar. Uh
1: -huh. Vale, vale, vale. <risa> y entonces, ahora mismo, exactamente, ¿qué es lo que haces?
0: Ahora tengo la página nacionpodcast.com y allí ayudo a la gente que quiere hacerse un podcast pero o no tiene conocimientos o no tiene tiempo. Puede ser las dos cosas. Hay gente que sí que sabría hacerlo porque realmente todo el mundo se puede hacer un podcast él solo y con sus propios conocimientos en poco tiempo se aprende. Pero hay mucha gente que, pues yo qué no sé, pues tienes hijos o trabajo y simplemente dices que me gustaría hacerlo, pero me parece muy engorroso todo esto. Pues en Nación Podcast, pues le, le primero le ayudamos un poco a cómo, le facilitamos el tiempo de cómo puede crear ese programa para una forma que se adapte a lo que él quiere o ella quiere y su tiempo. Y luego se lo editamos, se lo montamos y con la red de Nación Podcast le ayudamos en la promoción.
1: Perfecto, perfecto. Vale, y háblanos un poco de los podcasts que tienes, porque o oh, de los podcasts también en los que participas, que son unos cuantos.
0: <risa> Vaya, esto siempre me cuesta. ¿eh? Eh, claro, mucho, yo tengo muchos míos, porque eh, a lo largo del tiempo, pues, me encontraba un amigo y... Quiero hacer un podcast de series. Y hacemos uno de series que se llama Los Mensajeros. Luego pasó el tiempo y mi mujer me dijo, ¿Tienes podcast con todo el mundo? Menos conmigo. Hicimos Cuando <risas> los niños duermen, que hablamos de la familia y de los niños. Eh, luego tengo otro que se llama Somos lo peor, que en ese damos rienda suelta y no hay filtro de ningún tipo. Es en directo, vale de todo. ¡Ja, <risas> Tengo cosas de padres que lo hago con mi amigo Carlos que hablamos también un poquito sin filtro de la verdad sobre ser padre. Estamos un poco cansados del gurusismo de 10 maneras de dormir a tu hijo. Eso no existe. <risa> es volverte loco. <risa> y y a ver, si me había olvidado alguno, seguro. Luego ya están los que... Eh, me han contratado para participar, que por en las que yo pueda aparecer o hago algo activamente es eh, Salud Esfera, que estamos en directo, y Madre Esfera todos los días en directo a las 7 y cuarto y ahí incluso ya me dejan hasta hablar y todo si han atrevido a <risa> bueno,
1: y, no has, si ¿Y has mencionado Nación Podcaster?
0: Exacto, gracias, muchas gracias claro, De hombre. hecho, Nación Podcaster es el diría que es el, el germen de todo esto hace muchos, muchos, muchos años pues la gente ya me preguntaba por el 2000, yo sé, 2011, ¿cómo se hace un podcast? Y lo repetía tantas veces que un día cogí y me fui a iBox y me grabé media hora en directo creando un podcast en audio. Y no sabía cómo ponerle y puse la sunicracia porque era, era un, mucha gente dice, ¿qué ego tienes? ¿No? Era una palabra que utilizaba un compañero mío del podcast para insultarme, como diciendo, eres un pandón. Entonces cogí y dije: Estos miedos me los quedo para mí. Esto me ha pasado muchas veces. Coger ¿eh? <risa> <risa> cosas que no me gustan y adaptarlas como nombre y ya no me hacen daño. Entonces le llamé a la clase y el episodio 1 es yo diciendo cómo se hace un podcast. Y luego esto evolucionó a entrevistas, como el de Yo, yo Podcaster que tienes tú. Uh -huh. y, y luego a la larga ya le cambié el nombre a Nación Podcaster dentro de Nación Podcast. O sea, un poco. Eh, como decía Steve Jobs, no que miras para atrás y todo parece que tiene un sentido, pero al todos, principio todos no, sí. no lo tenía mucho.
1: <risas> vale, y de todos estos que haces, ¿tienes algún favorito?
0: ¡Halo! ¡Papá o mamá! <risas> Depende del momento. Claro, mm. ahora mismo el que acabo de empezar es Cosas de Padres. Y me encanta muchísimo porque además nos hemos ido a iVox e que se puede utilizar por ahora música comercial por ahora. <ríe> no, no recomiendo hacerlo porque en cualquier momento dejará de suceder esto. Entonces, claro, es como pude hacer cosas que no pude hacer en otro lado. O sea, meter música comercial de repente y, y, y hacer un, alguna, una edición muy... Pequeño, muy recortada y muy picaita y no sé, he probado diferentes formatos y ahora mismo, pues como este es el, que es el último pues es el que estoy más emocionado
1: Vale, y otra preguntita de, sobre tus podcasts ¿Cuál dirías que, que es el que mejor o sea, el que más descargas tiene? el que más éxito tiene
0: ¿Donde yo hablo? Sí uh, Estoy pensando eh, Cuando los niños duermen Sí, además fue fue yo diría el primero en España sobre maternidad hoy día hay cientos nos pusieron en portada en iTunes durante meses y anda que no se notó eso, o sea eso, como sé que vendrás a preguntar, consejo número uno conseguir ser eh, portada en el slide grande, ahora, el cómo eso es lo difícil, pero una vez que estás ahí, yo te digo que puedes pasar de 300 escuchas a 3.000 en nada, y, es, y luego se queda se permanece en esa gente, no se va es,
1: y Pero sí. la pregunta es, ¿cómo se llega ahí? Venga, empiezo, empiezo pisando fuerte. Claro, claro. <ríe> Sí.
0: A ver, eh, claro, es editorial. El slide ese es editorial. No se llega por, eh, a ver, esto que digo es un poco entrecomillado, no se llega por méritos propios. <ríe> vale, claro. Es que puede ser que si lo petes muchísimo no, estés es ahí. Pero, por ejemplo, para mi gusto, hoy día, pues, eh, es, en el light tendría que estar, por ejemplo, Cristina Mitre y no lo está. No, o sea, no, no, te, no, no es algo que digas, venga, lo peto y me ponen. No, tiene que haber alguien de ahí dentro que se dé cuenta. Yo, personalmente, te digo cómo fue. Mm, vino iTunes a Madrid y pidió reunirse con cinco, no, con seis podcasters. Uno de ellos fui yo. Cogí un tren, me fui para Madrid. Hablamos con, en inglés, yo no sé inglés. ¡Ja, claro. <risa> Yo creo que ahí fue la primera vez que pasé de, esto es un hobby, a ah, no, o sea, dije, yo me pago un tren, me voy a hablar con los itunes en castellano sin tener ni... O sea, cojo lo que quiero decir, le hago un Google Translate en texto y se lo enseño, <ríe> y le digo a mis compañeros que me ayuden, y me lanzo a lo loco a ver qué pasa. Y a partir de ahí nos conocieron... Y más o menos, esto es un poco lo mismo, mis compis me matan, ¿eh? Pero bueno, yo, yo, yo no tengo filtrado. Al, a los lados de los meses, como, no sé si como favor o no lo sé, poco a poco, un, algunos de nuestros podcasts, de todos los que fuimos ahí, hemos ido siendo portada. No sé si fue como, ya que habéis venido, y habéis hecho el acuerdo, ¿Sabes? Pero esto, esto son invenciones mías que no sé si fue así, pero yo he visto que luego ha coincidido que todos los que hemos ido hemos acabado siendo portadas. O, sea, bueno, o sea, que tenéis
1: podría, un enchufillo por ahí.
0: Sería, puede ser que se podría llamar algún enchufillo, sí. Pero una manera más fácil que esperar a que te llueva el slide podría ser otra cosa es que te hagan caso. Escribir a iTunes Support enviarles una no sé un texto muy bonito, intentar convencerles de primera mano, mira qué podcast más chulo, mira qué portada, mira qué bien quedaría, <risa> es que no es 100% seguro, pero al menos el que, lo, el que lo pone te conoce, porque claro, eso es otra, primero te tienen que conocer. Y, y lo mismo si sí que te meten en un, yo no sé, en un Excel de posibles podcasts que van a estar en el slide puede ser vale,
1: <risa> vale, esto también lo mencionaba antes y que te he dicho que antes hoy mismo, por la mañana, tenía una entrevista con él y ha mencionado lo mismo y es la primera vez que lo escucho de hecho yo pensaba que vamos a escribir a las, a las plataformas de podcast y decirles hola, tengo un podcast y mi misión es esta y tengo mucha ilusión y trabajo muy duro Eso, vamos, que no te iba a escuchar nadie pero ya, me sorprende fui. que sí
0: pues este es mi consejo para ti, Laura y para todos. Si no, no, después de veo, esto. Te veo muy activa, pero con todo, ¿eh? Con todo el mundo, o sea, da igual a quién quieras entrevistar. Yo he tenido entrevistados en podcast que dices, ¿cómo? Me acerca. Por ejemplo, somos lo peor que teníamos pff, 100 escuchas y le dijimos a Juan Yorca, que es un cocinero que está en Instagram y tiene, no sé, 200.000 seguidores. Y dijimos, esto no nos va a hacer ni caso. Además, un podcast que lo mismo se piensa que nos venimos a burlar de él. <risa> Y de hecho, dijimos que nosotros comemos patéticamente al mal y él defiende la comida sana. Pues el tío vino, y estuvo una hora con nosotros hablando. O sea, es, a veces la gente le hace mucha ilusión. No sé, no queremos que la gente. No, me va a decir que no, pero no todo el mundo es. es yo creo que es el efecto eh, la guapa de la discoteca, ¿no? <risa> <risa> nadie se atreve a decirle a la guapa de la discoteca porque, bueno, esta tendrá. Pues lo mismo, nunca nadie le ha dicho nada.
1: Ajá. Sí sí, 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 totalmente. De hecho, yo con o sea, con Yo Podcaster, por lo menos ya tengo Yo Emprendedora, que puedo decir, bueno, mira, tengo cincuenta y pico episodios, tal. Pero cuando empecé con Yo Emprendedora, no tenía ni página web, de hecho, tenía una idea, tenía un proyecto y empecé a mandar mensajes, emails. Y dije, bueno, pues aquí cae alguien. Y de hecho, la primera tanda de emails que mandé, creo que mandé, no sé si 10 o 15. Y de esos 10 o 15, eh, el 60-70% me contestaron. Y me, y me dijeron que sí, que querían participar, y no te estoy hablando de cualquiera, o sea, te estoy hablando de la fundadora de Percentil, que es una de las tiendas y commerce de segunda mano más, más grandes de toda Europa, de blogueras súper conocidas en España, de, vamos, y, o sea, que sí, que yo pienso igual que tú, o sea, no hay nada como, como coger el email o levantar el teléfono, llamar, tal, y la gente está encantada siempre de compartir.
0: Yo, yo es que hay mucha gente que se piensa las cosas, ¿no? Y, y, y yo creo que debería de pensarme mal las cosas. Pero bueno, si no, no estaría aquí donde estoy. Eh, entonces dice no, como. Pues yo, mira, por ejemplo, ayer cogí y escribí a uno del Terrat y le dije, quiero entrevistarte. Uno que hace un podcast resumen y Holly por Instagram en privado, ¿eh? Que tampoco te creas tú que lo busca mucho. Y me ha dicho que sí y hemos quedado. Y yo no sé mucho ni quién es ni qué le voy a decir. Tengo miedo, pero me da igual. No sé, una vez que está allí ya veré por qué pasa. Claro,
1: claro. Todo es ponerse, todo es ponerse vale, bueno, voy a echar un vistazo a mi chuleta normalmente cuando hago entrevistas en cámara esto no se ve, pero ahora como te estoy mirando pues tengo que hacer una cosa, ir al, al documento <risa> vale, a ver, mi siguiente pregunta es, eh, sí, me gustaría saber cuál es tu sistema de, de trabajo con el podcast o sea, cómo te organizas tú cómo sabes los temas de los que quieres hablar cómo sabes que esos temas interesan a la gente y un poco cómo es todo tu sistema de trabajo desde que empiezas hasta que lo publicas
0: claro, es que, que claro, cuáles los que hago yo los que... O sea, todo. que son,
1: son diferentes. Claro, dependiendo de la persona, ¿no?
0: Bueno, a ver, básicamente, todo eso fue gracioso. En los que yo hablo, eh, mi sistema es, siempre tengo un compañero que, que hace el guión uh -huh. y yo no quiero saber nada. Yo El uh -huh. tema lo elegimos, este es el tema, pero ellos hacen el guión y no me lo enseñan porque saben que funciono mejor improvisando y entorpeciéndoles y molestándoles. Queda todo más divertido. Luego yo ya sé que en el momento que ya me estoy pasando de la raya nos callamos, seguimos el guión, le sigo al guión. Pero un poco de, <ríe> mi filosofía del podcast es, hola, vengo a molestar a mis compañeros.
1: <risa> ¿Esto es a esa que me está recordando? ¿Tú ves La Resistencia? <risa> sí. Pues un poco como broncano, ¿no? Que se pone a hacer entrevista y dice a ver, ¿qué, qué preguntas tengo por aquí? empieza a sacar tarjetas. No, esta no me gusta. Esta, bueno, y, y ves a los otros que están como... Tío, que teníamos esto preparado y el otro va a su bola totalmente, y eso gusta mucho también. Oye,
0: sí, no, a, ver, a veces que, que me ha enseñado el guión es como hoy ha salido muy serio, y entonces ya me dicen no te lo enseño. O sea, eso sería como mi filosofía. o no, Yo estoy ahí, yo grabo con ello, y yo luego se lo monto, se lo edito y lo dejo más cuco de la cuenta. Pero yo estoy ahí como la función del, <ríe> del payaso.
1: <ríe> vale, o sea, aquellos temas tú poco.
0: El, el principio. Y luego, en los que ya sí que no me queda más remedio, como nací en podcast, porque lo hago yo solo, sí. o cosas de padres, que sí que le meto más eh, interés al guión, eh, utilizamos mm, un sistema que nos enseñaron en un curso de monólogos. Uh -huh. es eh, poner los totems que serían ítems una lista de 10 o 20 ítems, o sea, no hacemos un guión escrito, estructurado, no es como qué temas queremos tocar uh -huh. y utilizamos la aplicación Wunderlist eso uh -huh. hace que en cualquier momento del día y de la vida puedes ir rellenando es como uh -huh. una lista de la compra sí. entonces pues nada, simplemente más o menos mmm, en Nación podcast hemos visto que 20 totems nos dan para dos horas porque claro, todo es, este es el tema, no vamos a hablar de esta noticia. Sí. Y, y ahí Cuando te estás quedando sin, ya con el fuelle abajo, pasas al siguiente, siguiente tema y hasta entonces tienes una estructura, un, un camino de todo lo que tienes que seguir, pero no estás... Ahora voy a decir hola, ahora no sé qué. Uh -huh. De hecho, yo ayer me hice la estructura las preguntas y no las estoy leyendo porque si las leo no hay fluidez. Claro, yo claro. No claro <ríe>
1: o sea que tú lo de bueno ya me has contestado la pregunta pero yo te la vuelvo a preguntar o sea lo de leer el, el guión así tal cual porque a mí me sorprende porque algunas de las de los entrevistados eh, en Yo Podcaster eh, tienen guión completo, se preparan el ta tal cual y lo van leyendo y es verdad que luego pues, es una habilidad que vas desarrollando y que cada vez eres más natural pero, pero pierdes esa, esa naturalidad al final Muy
0: difícil. Oh. Eh, esto solo se puede hacer si grabas tú solo y aún así entrenándolo mucho, porque uh -huh. para mí queda muy mal. No, no, no somos... Eh, hay, hay, yo creo que ahí está la diferencia entre locutor de radio y podcaster. Que, uh -huh. ojo, a mí me gusta más como lo hacen podcaster. Porque yo he visto luego gente de radio que se va al podcast y digo, no te has quitado el chip. Uh -huh. <risa> en la radio sí, pero aquí quítate el chip. Le falta esa liber libertad, libérate un poquito. Uh -huh. Pero bueno, a mí me gusta más así, que sea más... pues que Incluso que te paso al error, que diga, ay no, espera, esto no era así, no sé. Sí. Yo lo he intentado, yo me he hecho un guión para decírtelo pero es que ya veo que voy a pasar de él porque <risa> <risa> Vale,
1: vale, vale, bueno y cuéntame también qué, qué herramientas de podcasting usas porque veo que tienes ahí un micro muy chulo, unos cascos dorados, negros, también muy, muy pros, <risa> no como mi auricular blanco que además solo me funciona uno
0: <risa> <risa> eh, A ver para depende de cuándo, te cuento yo tiro mucho de low cost, ¿eh? que tenga lo de... yo, ah, bien, yo bien, me, gusta, bien. me gusta tirar de low cost porque así cuando me viene algún... Primero, porque el otro vale muy caro y porque no estoy en un estudio de grabación, no estoy yo en mi casa, que me lo he medio apañado, pero no. <risa> y que luego si viene gente que quiere hacer un podcast, pues le puedo recomendar cosas baratas que uso y funcionan bien. Entonces, cuando estoy solo, como ahora mismo, tengo una Xenix 302 USB esto tengo un vídeo en YouTube que además tiene 20.000 visualizaciones que le gusta mucho Bueno, la gente. ponemos
1: el link en las notas del podcast.
0: Y, y es una consolita de un micro que lo bueno que tiene esta interfaz es que la tarjeta de sonido que tiene integrada, todo lo que suena en mi ordenador se graba y se emite. Quiero decir, si yo emito en directo a través de Spreaker... No necesito hacer todas las tutoriales que me dices Spreaker lo que tengo que hacer para que suene Skype. Yo conecto esto al USB, te llamo a ti por Skype o por Zoom y lo que tú hables ya está sonando. No tengo que hacer nada. Esto cuando estoy solo. Cuando me voy a grabar a casa de un amigo o viene más de una persona, tengo la Xenix 1202 USB. No sé si hay una Q por ahí. Bueno, son de cuatro micros. Uh -huh. Todo Beringer. Lo digo porque Beringer es un poco mm, hacendado, pero es lo que da el bolsillo. Uh -huh. <ríe> y, y bueno. Tengo esta cosa grande que me compré hace poco de ocho canales para cuando hacemos, porque también en Acción podcast eh, vamos a eventos, nos contratan y, y retransmitimos y a veces ha habido que poner un montonazo de micros. <ríe> esta no sé ni cómo se llama ahora mismo, también te pasa el inglés de ocho canales de Beringer. Uh -huh. y la que más me gusta y, y uso mucho y es muy portable es una grabadora Zoom H6 que se le puede conectar cuatro micrófonos externos y es la que mejor graba de calidad. Eso sería un poco básico. Los micrófonos, pues eh, empecé con ATR2100 uh -huh. y luego he tirado de sucedáneos, uh -huh. que son marcas blancas que funcionan igual. De hecho, ahora te estoy hablando con mmm, un Toman U no sé cuántos, que es un clónico, cuesta 35 euros más gastos de envío y el ATR aquí en España te cuesta 100
1: pues luego, eh, luego me lo mandas ¿eh? Porque, y luego voy a poner las notas del podcast pero justo me quiero comprar un nuevo micro y estaba mirando el ATR y tal pues me dices que este funciona y además se te oye perfecto eh,
0: claro, es que estoy viendo que tú, tú usas el Snowball <risa> sí
1: pues yo que... es que me lo compré porque era muy bonito porque me lo compré también hace un año y era mi primero y vi algunos vídeos se escuchaba bien pero sí que es verdad que tiene muchas limitaciones este micro
0: eh, más que limitaciones tiene... ¿Qué sería lo contrario de, de la limitación? Como que extra... Que se, 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 se escuché
1: de... todo... Sí.
0: Claro, o sea, más que limitarte en sonido, es al revés. Yo, este que tienes tú, el Snowball, y sobre todo el Blue Yeti, yo les tengo una guerra a, a niveles homeopáticos. <risa> <risa> o sea, cuando sí, alguien dice te recomiendo un micro el Snowball, o el... y digo, no, por Dios, no. ¿Por qué? Tira la gente. Yo he tenido el Snowball ay no, perdón, el Blue, el, el Blue Yeti, sí. me lo regalaron mis amigos, ah mira, puedes hacer los podcasts, yo estoy contento, me lo ponía, tú, tú te escuchas y haces, ah, oh, qué voz tengo, machote. <risa> <risa> Pero luego vas a editar y dices, un momento, ¿qué estoy escuchando por ahí? Esto es real y lo he explicado mil veces. Bob Esponja del comedor, el este color de micro y no lo escuchas. Y como pongas oído escuchas al vecino, los coches porque son omnidireccionales. Esto va bien si tienes una sala insonorizada, estas son las radios muy bonitos. Los youtubers lo tienen todos, ¿eh? Que, que una cosa, los youtubers suenan un poquito mal porque se les escucha el ambiente, no sé si te has dado cuenta. Sí,
1: sí,
0: se escucha, sí. sí. Se escucha, se empieza un video de YouTube y lo primero que suena es... Porque ese micro coge, yo que sé, el ventilador.
1: Es verdad, es verdad. Y yo cuando me di cuenta, eh, dije, bueno, ya me lo he comprado. Además, eh, es, no es muy caro, pero tampoco es muy barato y es una pequeña inversión, creo que son 70 claro, entonces,
0: euros o por ahí. Estos que Estos eh, son dinámicos. Lo que sucede es que sí, lo bueno es que se me oye a mí si me pongo cerca. Uh -huh. Si me alejo, y no sé si vas notando la diferencia. Sí, sí,
1: sí, sí. Claro, o sea, que claro, tienes que ya, estar.
0: Claro, eso es lo malo, que tienes que estar centrado. Pero, claro, me parece más lógico para grabar en una casa. Yo he claro. a tener aquí un niño jugando a Lego sin hablar, <risa> solo con las piezas, y no que no suene en el micro.
1: Vale. Porque
0: como captas solamente lo que está adelante, claro, es su parte buena y mala. Pero bueno, yo prefiero eso, menos estás centrado en el micro. Sí que es verdad que no puedes por aquí ponerte de pie, entonces ya pierdes la voz. Pero para eso te eh, escuchas a ti mismo.
1: Ajá. Con para tus super cascos.
0: <risa> sí, eso, los cascos cualquiera, vale. Esto lo tengo así porque como he editado mucho necesito, no quiero escuchar cosas de fuera.
1: <risa> vale, sí que es verdad que yo con, con este micro eh, quería hacer un apunte porque la gente que nos está escuchando ahora pues, puede pensar que, que no se me oye mal o que no se oye el ruido de fondo y tal. Y yo me he hecho una experta, entre comillas, en, en justamente eliminar este ruido de fondo. O sea, porque al final luego cuando tienes estos micros tienes que editar mucho, tienes que quitar el ruido de fondo, tienes que quitar todo. Eh, sí. estas cosas que no quieres entonces sí o sea, yo definitivamente lo descubrí de hecho cuando estaba ya un poquito más avanzada en el podcast eh, un micro dinámico como el tuyo se llaman así, no este es de condensación el mío, el tuyo es dinámico Sí, sí. Vale.
0: Y, y en realidad es de peor calidad este, pero jolín, sirve no sé, te lo pones y ya está, ahí suenas uh -huh. <ríe> es importante uh -huh. hablar alto por si hay algún tipo de ruido de fondo, por ejemplo, las Benninger que ha recomendado, uh -huh. sí que es verdad que al ser de marca hacendado ¿no? para, para, para todos los públicos todos los bolsillos, pues sí que te generan un pequeño ruido blanco en casi todas, uh -huh. eso se puede eliminar muy sencillo, por eso es importante hablar muy alto, muy fuerte Sí. Porque si confunde el programa, nuestra voz, con lo otro y le dices, elimíname todo lo que se parezca a esto, entonces suena robot.
1: <risa> vale, vale. Bueno, pues ahora eh, vamos a ver que tengo mi chuletilla. Vale. vale. Esto nunca lo hago, ¿eh? pero es que estoy un poco, para los que están claro. escuchando pero no, está, no saben qué está pasando... Claro, con el vídeo, yo tengo... El, te estoy mirando y luego tengo mi documento en, en otra parte. Entonces tengo que pues hay, en
0: que, la... hay que superar esa fase. Cuando sí, te sí. acostumbres, <ríe> es mucho mejor. Por eso es importante los puntos muy resumidos para hacer un...
1: Lo tengo, lo tengo, lo tengo, pero es que tengo es que salir que... De, de, de este.
0: Es que mola mucho ver la cara.
1: <ríe> sí, a mí me gusta. Yo creo que a partir de ahora lo voy a hacer así. No sé por qué no lo había hecho así. Bueno, yo creo que es que porque bueno. normalmente estoy con mis pintas de... El jueves tengo seis episodios del tirón y entonces pues... Pues no quiero que nadie me vea,
0: sinceramente. Son fases, ¿eh? es, es, es ir superando. Yo hace, por ejemplo, mi última fase superada es coger el historis y grabarme por la calle. Eso sí. me ha costado. O sea, eso lo he hecho para como venga un, un nivel más de que puedo afrontarme a esto, porque te plantas y dices, qué absurdo me veo mirándome a mí mismo en el móvil, caminando y explicándome cosas. Y ahora ya lo hago. Todos los días, casi. Pero cuesta. O sea, Es como, primero te cuesta hablar a alguien, luego te cuesta ver a alguien mientras haces preguntas. Es, como... sí, es verdad. Pero bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo, poco a poco. ¿Sí? Sí, bueno,
1: pero por lo menos tú me lo estás poniendo fácil, porque por lo menos tú eres muy sonriente muy risueño muy divertido, pero si tuviera una persona delante que estuviera muy serio y tal, pues... Ya estás como en
0: más tensión. Por eso es importante que sí hay el guión, aunque digas, esto va a ser fluido, pero hay que tenerlo.
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
0: <risa> o a veces me han hecho alguna entrevista que tú estás ahí comentando fluido y ellos se ciñen al guión. Da igual lo que hayas dicho y de repente te dicen, ¿y qué podcast tienes? Y tú, pero si estábamos hablando de algo <risa> más, más interesante, te da igual. <risa>
1: Siguiente pregunta. Siguiente. Bueno, mi siguiente pregunta es... Eh, te quería preguntar si, si eres una persona... Bueno, si te consideras una persona introvertida o, o extrovertida. Porque esto me parece interesante. Porque el yeah. podcast al final es mucha exposición. Tienes que hablar con mucha gente. Tienes que ir a eventos, en tu caso.
0: No, introvertido no sí que es verdad que puedo tener mis momentos eh, bordes en algún sitio que no esté a gusto. Eh. pues si algún día me veis y digáis, ¿qué le pasa a este? A veces no estoy siempre contento, no soy obélix y si se ha caído en la eh, en la olla esa. <risa> Pero sí, eh, yo me acerco a todo el mundo, en, en Twitter hablo con cualquiera, de hecho tengo amigos famosos solo porque, por pesado, por hacerle bromas, que dices, ¿cómo le haces esta broma? este o Eventos, no sé, yo me lanzo a lo loco. Vale. Alguna pequeña vez sale mal. Pero haces un poco de, te pones el gorro de Michael Jackson, haces un buen golpe para atrás y te vas. Vale, vale,
1: vale. vale. Es que eh, yo, sabes, en, en recibo bastantes mensajes de, de emprendedoras, en este caso, porque emprendedora, que me dicen que, que su barrera o su freno es que son introvertidas o son muy tímidas. Justamente esto de al final, es, aunque no sea con cámara, pero es mostrarse, es sí. tener el micro delante y estar hablando, y a veces estar hablando sola o haciendo entrevistas, pues es mucha presión para ellas.
0: Cuesta. Bueno, es práctica eso, ¿no? Los que sean introvertidos, mucha práctica. Y al final, porque tampoco nos gusta mucho nuestra voz. Porque si creéis aquí que los podcastes estamos aquí, ¡ah, qué voz tengo! Porque yo creo que es una de las primeras barreras, ¿no? Los que, no sí. vienen, de, los que vienen de radio ya se, ya se molan a sí mismos. ¿no? luego <risas> no notas tú cuando, cuando eh, apostillan la voz. Ahí, oh, bienvenido. Es como... <risas> Parece que se estén ahí magreando. Y los podcasters no. Incluso conozco grandes podcasters con grandes podcasts que cecean, que tienen defectos de la voz y jolín, y tienen unos programas súper chulos. O sea, uh -huh. que no os de miedo. Eso sí, hay que proyectar la voz. No, ese sería mi, mi único mm, eh, consejo. No, no habléis para adentro porque da un poco de cosiga.
1: ¿A qué te refieres con hablar para adentro?
0: Pues que hay gente que le da mucha vergüenza y entonces ah. se pone ante el micro, aunque esté hablando sola, ¿no? Pues, vamos a hablar de Twitter. Y dices, bueno, pero ¿vas a hablar o vas a llorar? <risa> hay un poco de soltura, hay que soltar. Suéltate. Bueno, Sune, que seguro
1: que si sí vamos a tus primeros episodios.
0: Bueno, y tanto. A mí, yo he llegado a grabar con un niño recién nacido y susurrar un tiempo que se rayan de mí porque eso es otra que no, hagan, no hagáis caso a los que os digan yo podría haber dejado mil veces de grabar porque claro al principio claro son 10 años grabando pues lo he hecho mal anteriormente tampoco lo hago bien ahora pero
1: qué modesto <risa> pero, es de verdad pero,
0: pero claro es verdad esto así yo, yo he hablado fatal he hablado para adentro he susurrado no o se me ha escuchado hay que hacerlo no tengáis miedo <risa>
1: ¿Y qué tiene para ti un buen, un buen podcaster? O sea, aparte de, de transmitir como estás diciendo y de no hablar para adentro y tal, ¿qué, ¿qué más tiene que tener? ¿Un buen podcaster y un buen podcast?
0: Venga, esto sí que voy a leerlo porque me parece importante. Venga, va. <risa> Aunque creo que me apunté demasiado texto, tendría que lo resumido. <risa> bueno, eh, yo lo resumo en, ojo, cuidado, chicha y cercanía, ¿eh? Podría ser el título de una serie de dibujos o de un podcast, chicha y cercanía. <risa> o sea, contenido, primero, que tenga contenido. Me da igual cómo hables, cómo incluso puedo permitir que suenes mal y hasta que seas aburrido. Pero si me tienes enganchado, me tienes ganado. <ríe> y cercanía. Eh, cercanía, o sea, mm, hemos hablado antes de la radio, que no tengo nada en encantar la radio, pero... Bueno.
1: <ríe> qué lo diría, bueno, ¿eh?
0: Nada, nada, o sea, la tele es una cosa, YouTube es otra cosa, Twitter es otra cosa, Instagram es otra cosa, ¿no? Cada una tiene su idioma. Uh -huh. Y para mí el podcast yo lo considero como otra red social dentro de las limitaciones de que no estás tan, tan comunicativo pero siempre hay que tener en cuenta que hay gente delante, hablar a la gente mmm, darle espacio en tu podcast, en forma de comentarios, audio comentarios eh, hacer referencias a cosas que te han pasado con oyentes que, que sepan que estás ahí, que no es mmm, hola soy Luis del Olmo te voy a, voy a hablar una hora de algo que sé mucho y el otro día te voy a hablar de otra cosa y me da igual quién eres uh -huh. o sea, cercanía y contenido.
1: Y contenido, estoy totalmente de acuerdo. Eh, de hecho, estoy pensando en los podcasts que yo sigo y justamente tienen esto. O sea, no son, no son podcasts perfectos, como tú dices, no son eh, podcasts que estén donde se note que la persona está llegando. O sea, son podcasts muy naturales para empezar. Cuando una persona es natural, entonces eh, no es perfecto. A mí me gusta que una persona no sea perfecta porque entonces yo vale. puedo sentirme identificada con esa persona. Y, y no sé y luego también mucho contenido, porque al final si te pones los cascos y estás, el tiempo que estás, yo en mis, los podcasts que escucho, pues entre media hora, 45 minutos, estoy ahí, estoy hasta el final y necesito que luego al final me, me aporten algo. De hecho, después de cada episodio casi, eh, casi, casi siempre voy, se los comento a mi novio y le digo, mira, pues he aprendido esto con este episodio y siempre quiero que me aporten algo. Y si no es aprender, pues por lo menos que me hagan pasar un buen rato.
0: Exacto, yo creo que la imperfección es perfecta. Y, sí. y, una, y una cosa imperfecta, pero pues que, que, que te apetezca estar escuchando, que estés cómoda, puedes hacer un contenido que a lo mejor dura 10 minutos y tú puedes hacerlo en 30 minutos y no va a molestar porque al final te llevas una sensación de que, jolín, qué bien me lo he pasado. Uh -huh. Y luego más preguntado que tiene un buen podcaster y que tiene un buen podcast. Eso, eso, sí, sí. Eso sí, sí. También quiero decirlo. Eh, esto sí que me parece importante, que tenga regularidad. Eso no significa que salga los jueves a las 5 de la mañana esto pues, no lo voy a entender en podcast algo que no pero tampoco lo entiendo en blogs así que no entraré ahí. pero a que no entiendes
1: que... que sea siempre el mismo día o a la misma hora
0: es que esté tan sumamente programado como en la tele o en la radio siempre que sea grabado claro si es en directo sí porque <ríe> quieres que te escuche en directo o sea una regularidad que te pongas tú ya sea pues sale una vez al mes sale cuatro veces al mes una regularidad, una regularidad aproximada por ejemplo uh -huh. yo Realmente, yo no sé cuándo sale tu podcast. Yo no lo sé. Solo sé que mmm, sale bien. Cuando a veces me salta el... Para eso está la suscripción. Te salta
1: Claro, claro y, que. Oh, mira,
0: ya ha salido. Y yo me lo escucho a lo mejor dos días después. Uh
1: -huh. Que, por cierto, sale los martes.
0: <risa> bien. Vale. <risa> Ahora ya. <risa> eh, ¿Qué más? Tengo apuntado... Mm -mm -mm. Bueno, era eso básicamente, sí, que sea, que, que, que lo de antes, ¿no? Que tenga contenido, cercanía y que sea un poquito regular, porque hay podcast que su regularidad es uno cada tres años. Entonces, no.
1: Vale, ¿y qué me dices cuando. O sea, tú siempre, cada semana, o cada. ¿Publicas cada semana?
0: Los míos, yo soy muy caótico con lo mío. Mega Esto vaca. es como herrero, cómo es cuchillo de palo, herrero. ¿cómo
1: <risas> en casa de herrero, cuchillo de palo.
0: Exacto. Yo a mis clientes les digo. Es mejor que la gente se acostumbre, ¿tabes? pero luego preguntas por los míos y es pues, cuando me acuerdo, cuando tengo tiempo, cuando digo, ay, que eh, nació un podcast, más o menos una vez al mes y ya casi va a hacer dos meses, tengo que ponerme las pilas. No, no programo, no voy un poco a salto de mata. Hago, con mis podcasts hago lo que no hay que hacer. <risa> por eso sé recomendar lo que no hay que hacer. <risa> claro, vale, todo depende vale. del objetivo que tengas. Uh -huh. Si sí, tu objetivo es. Eh, está claro, con un negocio, pues tiene que ser más regular. Mm -hmm. Es un poco bueno, porque me gusta, pues tampoco tampoco veo mucha gente que si falta un mes me digan, ¿cuándo lo sacas? <risa> De hecho, el, cuando el niño duermen llevamos desde enero, que no hemos podido, era mensual, estamos mm -hmm. en julio, no hemos sacado todavía ninguno. Y ahora empiezo a recibir, oye, no tenías un podcast con mujeres, sí, pero también tenemos dos hijos. Que no <risa> no nos da tiempo de conseguir estar los dos y los niños dejen
1: es que haciendo tantos podcasts yo no sé cómo lo haces, ¿eh? Porque
0: yo tampoco con, con
1: dos ya, a veces voy con, con el agua al cuello y de hecho esta claro, semana, sí. el miércoles a las 12 o sea yo suelo publicar más o menos, yo sé que tú estabas diciendo que no tenemos que ser tan estrictos pero yo intento que a las 9 de la mañana esté fuera el podcast, porque a mí me gusta escuchar en el gimnasio y yo sé que cuando no está me da mucha rabia pero, te... pero este, hoy, es, o sea, es, hoy no, esta semana a las 12 intentando tal, y tal, pero tenía muchas cosas esta semana y ha tenido que ser un poco más tarde. Y no he recibido mensajes de, de quejas ni nada por el estilo, pero sí que es verdad que, que cuando lo saco a las 9 tengo muchas más descargas por la mañana que cuando lo saco por la tarde.
0: Ya, yeah. sí, yo te entiendo. Yo sé lo que... Yo entiendo el por qué se hace, pero te autoimpones algo. Uh -huh. Tú mismo has dicho... Y me, como has hecho el gesto, no lo han visto, de este hasta el cuello, sí. no es necesario. Podría haber salido ya. el jueves y si no hubieses dicho, sale Los martes, mmm, ahora los martes te esperarán.
1: Ya, pero tú estás diciendo que hay que tener consistencia y ahora me estás diciendo que no tengo que ser tan estricta conmigo misma.
0: Ya, sí, bueno, soy un poco contradictorio, pero aproximadamente. Yo sé que es semanal, pues ya está. Si no puede el martes, pues yo que sé, ahora puesto puesto enferma, saldrá el miércoles.
1: Sí, 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 no, también es verdad. Y es verdad, eso que tú dices, que nos, nos ponemos demasiado presión a nosotros mismos, yo creo, y que, joder si una semana, por lo que sea, no podemos, incluso no podemos no podemos publicar en toda la semana, eh, pensamos que es lo peor del mundo y nos sentimos fatal y nos, somos víctimas totales. Y yo, de hecho, hace unas semanas no publiqué, ni en Yo Podcast, ni en Yo Emprendedora, y me estaba bueno lo pasé fatal de hecho estaba pensando hijo ella fallado y no sé qué y recibí un montón de mensajes de, de mis oyentes diciendo no pasa absolutamente nada si no te, sabes si no es esta semana es la siguiente y si no es la siguiente lo importante es que estés tú bien
0: sí 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 es que nos ponemos esos límites hay mucha gente que me pregunta cuánto tiene que durar un podcast cuánto tiene que salir a ver todo es aproximado uh -huh. o sea, tú... Incluso un episodio, pues hacerlo de 10 minutos y otro de 3 horas, si te da la gana porque has tenido alguien súper interesante. No te limites, no sé. Y luego eso, pues un día o lo mismo. Y si una semana te apetece sacar dos, porque mm -hmm. por algo, porque tienes un evento en Valencia y quieres anunciarlo y tienes que decirlo sí o sí. Y no, ya saqué el martes, no puede ser. Pues a lo mejor no pasará.
1: Mm -hmm. también, también, y luego también está bien sorprender a la gente, ¿no? Sí, que no se acostumbren a lo mismo. Eh, yo que estaba escuchando el otro día un podcast de Estados Unidos y cambiaron la música. Cambiaron la música y cambiaron también un poco la introducción. Y a mí me encantó. O sea, fue un detalle muy chiquitito, pero simplemente, sabes, como que tú te acostumbras siempre a lo mismo y cuando de repente hay un cambio, de, haces como, mmm, ¿qué ha pasado aquí? ¿Es nueva temporada? ¿Es nueva introducción? ¿Es nuevo tal? Y no sé. A, a mí eso me gustó.
0: A ver, también te digo que eh, yo no hablo desde el prisma del marketing, porque no entiendo mucho el tema, soy muy torpega en ese tema, entonces me imagino que se trasladan mmm, conocimientos de web uh -huh. a podcast, Uh -huh. Para mí no debe de ser así, porque es otro medio. Es verdad, yo
1: te escuché otra vez en una entrevista con quién fue. Eh, ahí sí, con ah, un tío súper super conocido en el marketing, que le entrevistaste muy por... marketero.
0: Borja Girón, ¿no? Ese, por... Porja
1: Girón, sí, 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 sí. Y tú decías que tú tenías una guerra personal con el marketing. Yo decía, muchas gracias. Uh
0: -huh. En el fondo hablaba de él, ¿eh? pero no se dio cuenta.
1: <risa> yo sí me di cuenta. Yo seguro que se dio cuenta.
0: A ver, a ver eh, Jolín, Borja es un crack. Pero mm. claro, entiendo, yo entiendo lo que... Jolín, tienes que vivir de esto, vas a loco. Pero, de hecho, es uno de los pocos... A lo mejor, tu ¿tú, tú muchos marqueteros, ahora me acabo de ganar enemigos. Es eh, uno de los pocos que tolero de verdad porque me han trago su simpatía, la de Borja. Pero todo, me parece muy agobiante el... Muy, ag muy agresivo, ¿no? La palabra sería, me parece, una, una técnica muy agresiva la que se está haciendo hoy día con el marketing, que me imagino que funciona, si no, no se haría. Pero...
1: A ver, o sea
0: me enciende el, el Spider radar, ¿sabes? Como, uff.
1: <risa> Tenemos aquí un hater del marketing.
0: Eh, no, a ver, claro, también te digo que lo necesito mucho porque a veces quiero vender cosas y no sé hacerlo. Y a lo mejor me ves de cinco, dentro de cinco años haciéndolo porque he caído a las redes de lo efectivo. Mm. Es, es como efectivo versus... Yo no sé, yo me vienen los anuncios del teletienda, ¿no? Que también quedan efectivos, pero no...
1: compra, 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 compra. Como si te está escuchando algún experto en marketing decir ¿Eh? esto dirán, ¡Madre ah, mía, este! Se ha quedado, duda, se sí. quedado muy, muy anticuado.
0: Sí, no, ver, reconozco que algo, algo no me entra.
1: Y entonces, para, para aumentar las descargas de un podcast... Porque también lo puedes hacer con marketing, ¿no? Puedes meter las, las keywords, las palabras clave, puedes hacer un poquito de, de estrategias que también... Está
0: claro que hay que usarlas. Oh, sí, si una, que no me gusta, sí. no significa que no te haga hacerla. ¿Y las
1: usas? <risa> Cuéntanos todo... si, si usas alguna y cuál te ha funcionado. Es, bueno.
0: es complicado así de base el... Voy a subir descargas eh, haciendo cosas que no sea contenido y que me lo comparta la gente una de las cosas que puedo recomendar es, pues, eh, que es muy sencilla poner el, el nombre del título el, el arroba del usuario y esto, hay gente que cuando escucha el podcast lo comparte en redes sociales. De una manera muy automática, el programa te dice compartir, y sale, estoy escuchando patatín patatán. Y siempre que el invitado escuche eso, le va a dar un, un retweet. Eso está seguro. Mm -hmm. Menos si es muy famoso, que a los famosos les cuesta, le, les han borrado el, el botón del retweet. ¿Ah, ¿sí? <ríe> sí? no, no existen. No, no conocen el retweet. <ríe> es mejor tirar de semifamosos. <ríe> Y luego yo diría, es que yo soy muy de visibilizarse, que te, que te conozcan... O sea, es que, claro, hablo desde el prisma de no marketing. Pues, supongo que aplicando todas estas técnicas, tiene lógica que sí, que funciona, ¿no? Hacerte una página web, escribir, utilizar SEO e incrustar el audio, porque el audio por sí solo no... Pero yo por ahora lo que he ido haciendo pues es asistir a eventos, que te conozcan, enviar audio correos a otros en los que ya en el saludo, ¿no? pues dices, hola, soy Laura de Yo Podcaster y el último programa, dijiste una cosa muy interesante, o sea, metes contenido, le regalas contenido, pero en el saludo aprovechas y lo cuelas un poquito y te vas colando por todos lados. Ese sería un poco mi, mi consejo desde el no marketingismo ¿Y,
1: ¿Y tú has hecho algo de, de pago en plataformas como Evox o como Spotify?
0: Ay, cómo me Ay, gusta. La, cómo me gusta. ¿eh? buscas las cosquillas. Sí, lo he hecho todo, lo he probado todo. Eh, bueno, Spotify has dicho.
1: No, me, he, he dicho Spotify y luego he pensado ¿Hay Spotify? Creo que no, pero va a ver qué dice.
0: Pero iba a decir, jodín, quiero hacerlo. Sí, mi resumen sería y que conste que tengo mucho cariño a tanto a los de Spreaker como a los de Evox, No sirven para nada. <risa>
1: ¿Eh? ¿Cómo es eso? Pero oye, pero yo no he, he hablado con mucha gente que está en iVoox, e en estos planes ya. tal, y tienen un mogollón de escuchas.
0: Ya, mira, empecemos por la Spreaker, que es mi plataforma favorita. Ajá. Puedo hablar muchas cosas buenas de la plataforma. Todas, sí. de hecho, funciona súper bien. Es la leche para los directos, todo. Pero tiene la opción de... Eh, si pagas te damos visibilidad, yo esto lo he hecho y mi sensación ha sido de hay un agujero ahí en medio de la alcantarilla y yo voy echando monedas ¿Sí? y nunca sucede nada.
1: ¿Pero a qué te refieres con nada? ¿De que no os vayas descargas o que claro, no os na descargas Nada, de,
0: no, no he notado nada, o sea, no. ni una promoción, ni un tweet, ni una descarga de más, cero. O sea, uh -huh. estar tirando como 10 euros al mes y dices, pero esto para ¿qué sirve? Entonces, no lo sé, algún día hablaré con Tonia, que la conozco personalmente, y diré, esto, esto bueno, me llegó a decir, es que ha mal el, el formulario. Digo, Mamá, el formulario tiene dos opciones solo, que dice de qué va mi podcast y, y no, no hay, no hay mucha posibilidad de error. No es un Facebook Ads. Y la otra, además, te voy a decir, ayer estuve hablando con, en privado con Ivox con y le comenté estas cosas. Y yo he probado el de 9 euros, el de 30 euros, claro. ¿Qué sucede? Que yo pruebo aleatoriamente para ver cómo funciona y pruebo un mes. Entonces, Ajá. un mes en un podcast pongo nueve, otro mes en otro podcast pongo 30 euros, otro mes, así como de vez en cuando cuando veo yo que tengo ganas de tirar dinero, <risa> pues eh, pruebo uno, pruebo otro y nunca me ha servido. Mm. ¿Sabes cuándo me ha servido? Y Un saludo a los muchachos de Xbox, oh Dios, a ver. <risa> cuando me he quejado. Cuando ah. he dicho, esto no sirve para nada, me quejan público. Y ese día he salido en la newsletter de ivox. E no lo sé, yo creo que es un sistema que les falta... Me han dicho que van a mejorarlo, pero también me ha... es que ayer me dijeron cosas muy extrañas. Me ¿Pero ayer
1: hablaste que... con ellos?
0: Sí, ayer estuve con privados, uh -huh. y, justo por esto. Y me dijeron, claro, es que solo un mes no funciona, tiene que ser long tail. Y uh -huh. claro, me quedé un poco, bueno... No, no me gusta mi mensaje, ¿no? De, vale, eso, ellos te prometen por 10 euros, te damos promoción, uh -huh. pero resulta que no, que pues tiene que ser 10 euros a lo largo de los meses. Ah. Claro, esto no lo he hecho, porque no sé hasta qué punto me apetece uh -huh. tirar dinero. <risa> Entonces no puedo asegurar al 100%, pero si vais a hacerlo solo, mira, este mes me apetece, pues no lo hagáis.
1: Pero eso no lo hagáis. <risa> <risa> Si nos están escuchando los de Evox, estarán diciendo, tenemos que dar un por toque otro que lado. Nos une".
0: Por otro lado, sí. tengo un amor odio con ellos. Me quieren, pero me oh, odian. Eh, también es verdad que los de Evox eh, son muy majos. De hecho, contestaron todas mis preguntas sin problema. Y es probable que si le escribís un email sin haber pagado nada, y también lo mismo que, que hemos dicho de, Spot, de, de, de iTunes. ¿no? Sí. Que tú le, le dices, mira, qué podcast más bonito, mira qué tal, mira. en el slide quedaría... A veces puede ser que digan, oye, pues es verdad, pues es muy bonito, pues te voy a poner. También es verdad que el slide de iBox e ¿tú las has, has llegado al último? Porque yo no.
1: No, 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 que va, me quedo en los primeros. Eh... Ah, no, sí, sí que he llegado al último, eh, sí que he llegado. Uh, pero
0: pues... buscando,
1: buscando el mío. <risa> <no>. Vaya
0: <risa> Pero es que ¿cuántos hay? Claro, sí, eh, cuando, cuando todo el mundo es destacado, ya no eres destacado, ¿no?
1: Ya, ya, pero, pero va rotando también, ¿no?
0: Claro, me imagino, claro. Yo un día dije, a ver cuántos hay y dije, madre mía, pero te pueden decir, estás en el slide, pero allá al, al fondo a de la derecha.
1: claro Hay que tener paciencia.
0: Pero bueno, a ver, lo entiendo. Si se, no dejan de ser plataformas y no puede estar pendiente de todo el mundo, yo entiendo a todo el mundo. Uh -huh. de lo mío
1: Vale. y bueno tengo dos preguntitas más que hacerte a ver, una que ya sé que no se puede contestar como si sí, no blanco con negro, pero aún así yo la, lo hago se la ha he hecho antes también a Izuzquiza sí. me ha contestado, bueno, a lo mejor me, me contesta probablemente lo mismo que tú ¿o no? al revés, tú me contestas lo mismo que él eh, pero la pregunta es ¿cuántas son? Eh, o sea, ¿cuál es un número digamos, bueno de descargas para decir, oh, mi podcast es es un podcast importante o lo escucha mucha gente.
0: Ya, me gustaría saber qué te ha dicho eso quizá, pero... <risa> Porque, me claro, él...
1: depende, me ha dicho que depende del nicho, ¿no? Que en un nicho pequeñito, pues a lo mejor 20 son muchos y en un nicho más saturado, pues dos millones. No, dos millones no ha dicho, pero
0: dos millones claro, o... es que él está en la, en la escóbula que... Sí, yo no esas un millón
1: de descargas o... mensuales.
0: Claro, esas alturas es otro, otra cosa. Yo te hablo lo que, mi experiencia de 2009 en la comunidad eh, de podcast, que además quería hacer aquí una, romper una lanza en favor de la comunidad de amateurs que salimos en 2009 y yo creo que es la base que se puso en España eh, para que esté todo como está hoy, porque salieron, en, en 2009 nos conocíamos todos todos los podcasters nos conocíamos y de ahí salió eventos luego ya se fue multiplicando cada algún podcast que destacó fue creando mucho oyente y luego de ahí se expandió así a lo bestia, entonces es muy importante eso. Pues
1: muchísimas gracias chicos.
0: <risa> entonces, mi experiencia desde entonces, eh, bueno primero quiero hacer una, un inciso, eh, hay un episodio que no me acuerdo del podcast en no entrevistaron a, a Elsie Escobar de Lipsin en nombre no se sé qué de los muñecos, bueno. Eh, ella dijo que, según estadísticas de Libsyn, a nivel mundial, la media mundial son 190 escuchas por episodio.
1: ¿190 escuchas? Al mes. Vale, por episodio, al mes. Sí, vale. Al mes. Esto,
0: según Libsyn, ¿no? O sea, el, pues no sé, 80% de podcast que está en Libsyn tiene eso. Y luego ya va a la escala. Según mi experiencia. Sí. También decir que hoy día cuesta mucho subir, no os asustéis, chicos y chicas, cuesta su mucho subir. Tengo amigos que han empezado podcast que a mí me encantan y tienen 50 escuchas y no lo llego a entender, porque digo, para mí tu podcast es de 300 y no suben de 50 y no lo, no entiendo por qué. Yo creo porque que le, ya... fa
1: le falta marketing, a lo mejor. A
0: lo mejor puede ser frasca. <risa> 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 puede ser <risa> Ay, espera,
1: vamos a hacer una cosa propia de directo, que estas cosas pasan pero tengo que levantarme y cargar el ordenador porque es que si no se nos va todo no contaba yo con esto a ver, un segundo. ya está, ya está,
0: ya está. Sí, es que no,
1: era que no tenía el alargador enchufado
0: bueno, yo, yo ahí sí que me apunta un poco de escala, aunque más o menos me lo sé pero bueno, eh, yo diría entre 100 y 250 bueno, para esperar puedes estar contento barra contenta. Eh, de 300 a 600 mmm, es un podcast eh, para, para donde yo me muevo bastante bien. Yo tengo muchísimos de mis podcasts donde yo salgo están ahí, ¿eh? No os creáis que tengo yo aquí 2 millones. Y cuesta subir. Eh, a partir de mil, yo ya me pongo la gafa de sol y voy por la calle cantando. <risa> <risa> o sea, ojalá todos los míos tuvieran mínimo mil. Que esto es otra. Yo he llegado a tener... Eh, te voy a contar una cosa. sigo con la escala luego está, diría, luego habría un salto de 3.000 a 5.000 esto es ya ole hola tu podcast que chulo es y luego ya están los super top de 10.000 20.000 que ojalá lleguéis a eso alguna vez pero por ahora parece que está eh, destinado a mitre and company
1: bueno no, yo he tenido unas cuantas en, en yo podcaster que tienen más o menos. De 10.000, 15.000 por, por episodio.
0: Pues enhorabuena. Sí, sí, sí. Es muy difícil. Yo lo que decía, mmm, cuando era la Sunecracia, estaba solo en Evox, tenía... Claro, has dicho eso, es por, por el marketing. <risa> <risa> Yo tenía a lo mejor unos 1.500 fijos. Eh, luego me pasé a Spreaker y de repente en Evox, lo ¿no? que es en plataforma Evox, se bajó a 100 escuchas. Uh -huh. Esto lo he preguntado y mis sospechas se han confirmado. Si estás alojado en otra plataforma y rebotas a iVoox, pues el algoritmo como que no te hace mucho caso. Entonces hay que subirlo a iVoox. Importante con el, eh, los 2,5 euros de la calidad de sonido. Ajá. Esto es que esto me ha pasado esta semana. Con ¿Ah, sí? cosas de padres no había pagado. Es, la, es el primer podcast que subo directamente a iBox desde hace tiempo. Y claro, y suena muy mal. Y me da te lo vi
1: en las stories el otro día?
0: Me frustró mucho, que no es culpa de iBox porque eso está así de siempre. Pero como yo estaba acostumbrado a rebotarlo por fit, la calidad se mantenía. Y aquí me ha bajado de 128 casas a 64. Y como es música comercial, pues es como que está pasando aquí. Suena muy mal. No, es, es un cúmulo de muchísimas cosas al final. Vale, que, vale, o sea mira, que tenemos
1: la escala de bueno de lo que es aceptable, no bueno dependiendo también, depende del nicho, me imagino. Depende,
0: que nadie se frustre porque al final...
1: Claro, o sea que si estás en, en belleza, pues que hay mucha más gente que le interesa el tema, además con la Mitre, como dices. Es bueno, que la Mitre pero... es como la, la referencia,
0: ¿no? no o, o... Sí. Lo ¿verdad? mismo, la Mitre es como, el... <risa> en crianza le llamamos el niño trampa. Hay un niño trampa que, te, que lo tienes y duerme, come y dices, pues, vamos a por el segundo. Y los niños no suelen dormir y comer. Pues yo creo que Mitre es la podcaster trampa. Porque ¿Por qué? ha llegado y tiene muchísimas descargas, Ajá. pero ya tiene un, un background. O sea, Mitre no, no ha aparecido. Hay una, una cosa mágica. Ha dicho, toma, podcaster, plasca, tienes mucho éxito. Ella lleva años sí. eh, trabajando en revistas, tiene miles de contactos, miles de personas interesantes. Entonces, pff, Podría haber jugado a la petanca y también lo hubiese petado. Esa es mi teoría. Ella es que lo peta por ella y su contenido y porque hace las cosas guays. No porque de repente, oh, es un tema muy interesante. Pues a lo mejor cualquier otra persona hubiese hecho lo mismo con las mismas invitados. De hecho, esto yo he visto los mismos invitados en otros podcasts que no tienen tanta repercusión. Uh -huh, uh -huh. Que a veces pensamos, bueno, el, el invitado me va a traer muchas escuchas. Pues no, <ríe> esto lo he comprobado yo en mis carnes, que da igual a quién traigas, como que traes a, a Ignatius, que si tu podcast de 200 escuchas, va a subir a 250, no te va a traer 10.000 Ignatius. Uh -huh, uh -huh. Esto no sé por qué pasa.
1: <ríe> bueno, es verdad que, que ahora hay como, digamos, no quiero, decir, iba a decir una fiebre de, no, no es una fiebre, pero sí que eh, hay... Personas que, que tienen una comunidad detrás, que son conocidas como Charuca, también ha empezado a dar un podcast, uh -huh. Cristina Mitre, eh, que más extraordinaria, que bueno, yo es como yo mucho por emprendimiento.
0: Y estaba,
1: eh, exacto, con storytelling. Y con el primer episodio ya estaba en el top, en el top de iTunes, que decía, madre mía, qué, 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 qué guay, qué bien, bien por ellos, pero sí que es verdad que tienen ya su comunidad. Sí.
0: Yo no sé si es que esa comunidad justo, la que has dicho, se conocen y entonces dicen, ah, mira, si está esta, 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 y se van escuchando. Porque es puede ser, puede ser, Oye, porque
1: claro. mis, mis oyentes me escuchan a mí, escuchan a Charuca, escuchan a, vamos, o sea, es que van rulando por, por los mismos. Yo creo
0: que, a ver, yo agradezco mil que haya aparecido Mitre, porque antes la, el crear oyentes nuevos uh -huh. era pff, un goteo, ahí, clink, 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 y a ver, yo siempre hago la comparación de la escena esta de el retorno del rey de los anillos que llegara y abre las dos puertas eso ha hecho Mitre o sea es como mirad oyentes nuevos ragada sí. y si a ella le escuchan 20.000 luego terminan de escuchar y ahora quiero más y ya se han metido en el mundo del podcast y yo creo de verdad que gracias a Mitre ha ganado mucho el podcasting uh -huh. pero tú dices es importante que tengan una comunidad atrás pero también depende en Nación Podcast ha venido gente que tiene 30.000 seguidores en Instagram uh -huh. Se hace el podcast y la, hace el marketing como lo suele hacer normalmente sus publicaciones y tal, con newsletters y su podcast tiene 500 escuchas. Uh -huh. Porque son oyentes que no están acostumbrados al podcast. Es que es, es muy difícil, ¿no? Todavía yo creo que está todo tan en pañales que no se puede decir mmm, esto se hace así, así, asá. Es todo un depende constante. Ya.
1: Yeah. Ya, yeah. bueno, <risa> bueno. Sí, o sea, no... Tú eres de los que has abierto, digamos, de los que has iniciado todo el, el mundillo del podcasting, luego llegan eh, personas como Mitre, que, que abre, como tú dices, las puertas y que hace que la gente empiece a, a saber lo que es un podcast, porque sí. antes de ello, bueno, de hecho, muchísima gente todavía no sabe qué es un podcast. De hecho, mi, mi propia madre todavía me sigue preguntando qué es un podcast y llevo ya un año con el, con los dos, bueno, con uno y ahora con el otro. Y, y yo creo que hace poco, hace unas semanas, empezó ya a pronunciarlo bien. ya dice podcast, pero antes claro. era un, un postcat de toda la vida. Y, y bueno, de hecho, estoy haciendo un pequeño inciso, pero estaba escuchando el otro día el episodio de El cuaderno del podcasting, que hacía una entrevista, o sea, hacía encuestas en la, en la calle a la gente preguntando si sabían que era un podcast. Y lo has escuchado ese,
0: No, no. No. Sí, lo vi, pero no me lo descargué, sí, es verdad.
1: Bueno, pues era súper divertido ver las, las respuestas de la gente. De hecho, creo recordar... creo Si no si escuché mal, una, le preguntó a una mujer y dijo... Le dijo, ¿sabe usted que es un podcast? Y dijo, sí, hombre, sí. Eh, y dice, ¿me puede decir un ejemplo? Y dice, pues sí, Ana Rosa. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Ayman llega a decir podcast con limón. Saliendo de un evento de podcasting y en la puerta a preguntar, dicen, ¿qué hacéis aquí dentro? Hacemos un evento de podcast. Y dice. Podcast con limón, tenéis cubatas sí? y... ¿Vale? No me lo
1: puedo creer. <risa> bueno, y, y ya, mi última pregunta por hoy. Bueno, tenía una pregunta que ya sabes cuál es, que es la de los retos para la gente que empieza en podcast, pero se si me está ocurriendo, yo te voy a dar dos opciones, ¿vale? Entonces tú puedes elegir la que más te apetezca. O esa, o que nos cuentes alguna anécdota divertida que hayas tenido eh, con tus podcasts. Como tú quieras.
0: Uf, la anécdota sí que se me ocurre de repente es complicado. <risa>
1: Pues entonces el otro.
0: La otra. <ríe> ¿Cuál es la pregunta? Repíteme. La,
1: la pregunta es... Eh, ¿Cuál es la pregunta? La de los retos. Eh,
0: ah, ¿cuáles son los retos? Para empezar
1: un podcast hoy en día, sí.
0: Mayores retos, sí. Mm -hmm. Uf. Reto número uno. Esto me lo he apuntado porque es un temazo. Esto es para hacer un vídeo de YouTube, solo esto. El reto número uno, al menos eh, vuelvo a repetir desde mi posición, Ajá. porque a veces te diga yo no quiero eso. Bueno, reto número uno máximo, vivir del podcasting. Uh -huh. Ese es el máximo reto al que se puede aspirar y el más difícil. Eh, el que, también el que parece más imposible, pero muchachos, si alguien como yo está consiguiéndolo, es posible. Igual si alguien como yo que no tiene miedo de... <risa> como yo. <risa> Todo, pues eh, segundo. Vale, pero,
1: no, inciso. Incísame. Es que vamos a hacer un episodio larguísimo. Yo lo siento porque te tienes que ir al cine. ¿A qué hora te vas? Eh,
0: siete y media. Siete y media, vale, <risa> o sea, siete vale. media es la sesión. Eh, un ratito más.
1: Vale, un ratito. Solamente te quería preguntarte: eh, ¿cómo, ¿cómo se puede vivir del podcasting? O sea, una cosa es hacer lo que haces tú, que es produciendo podcasts, consultorías, etcétera. Pero, eh, ¿qué otras maneras tenemos de vivir del podcast?
0: Claro, yo me he decidido por el ofrecer servicios porque con, mi, con las escuchas de mis programas no llego a nada. Yo he tenido patrocinadores, pero sí que es verdad que primero es difícil tenerlos, luego, lógicamente, con esas escuchas no tienen un... No, le, no, no, no hay inversión. Uh -huh. No tiene retorno. Entonces dicen, pues muy bien, pues fui, fue majo conocerte. ¡Ja, <risa> <risa> Entonces, claro, la, la teoría podemos decirla, pero otra cosa es que se necesita luego comunidad, Ajá. esfuerzo, muchas cosas, marketing. Vale, vale, vale. vale. Pero vamos, básicamente sería eh, productos propios, uh -huh. digamos, producto, libro, curso, mmm, no lo sé, eh, patreons, o o sea, hacer que tu propio oyente te pague, a través de la plataforma iVoox e hay varios sistemas, el patreon que el patrón echa un poco para atrás porque uh -huh. es en dólares, es en otra plataforma echa mucho para atrás. Cuesta. Uh
1: -huh. Sí.
0: Eh, mm, 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 luego sería ten, pues, tener muchísimas escuchas y tirar de patrocinio, que aún así cuesta. O sea, sí, esto, sí. mira, el, hay un podcast que se llama ay, No me acuerdo. el del Terrat hace un resumen que es con un chico que voy a hablar. El, hace un... ¿Cómo se llama? Eh, ah, te lo tengo dicho, se llama el podcast. Te uh -huh. lo tengo dicho. Y este... Coge resúmenes de programas del Terrat de la tele, o sea, y, y los, los pone como un zapping y él va logutando. Eh, dice el, el lunes, Buena Fuente, habló de esto, te pone un trozo de Buena Fuente. Eh, Broncano habló de esto. El otro, o sea, y en una hora te escuchar por encima lo que ha hecho el Terrat esta semana. Pues el otro día fue a un evento de, una, de humor. Y tienes que escuchar ese episodio, te va a encantar. Que por eso me he decidido hablar con él. Eh, ves, en el evento se pusieron a hablar de esto mismo, que me estás preguntando, ah, ¿sí? pero los que hablaban eran Castello, Buena Fuente, eh, o sea, como los super top de la radio, uh -huh. preguntándose, pero se puede vivir del podcast, pero podemos monetizar, era como, guau, wow, tío, me peta la cabeza, o sea, gente que ya vive de otras cosas, que se quiere meter al podcast y están teniendo el mismo debate que tengo yo con mis amigos jugando a la Play. <risa> muy bueno ese episodio, porque es que es el mismo debate, todo el mundo se plantea lo mismo. Claro, me imagino que tú y yo nos conformamos con que nos patrocinen por, no sé, 200, 300 euros, estaríamos muy contentos. <ríe> y ellos supongo que ya aspiran a los 3.000 por episodio, no lo sé. O más. <ríe> pero, bueno, pero estuvo guay el debate.
1: Vale, vamos a dejar, bueno, después me lo mandas si lo encuentras y ponemos en las notas del podcast. Mm. Vale, perdona, eh, y te he reto, cortado,
0: entonces, ¿qué eh, me eh, estabas diciendo? Sí. Menos mal que la apunte, si no, ya pues vamos a eh, Segundo reto, mantenerse en la ola. Y, y pongo entre comillas de nuevo, sin ganar dinero. Esto lo quiero destacar porque yo conozco podcasts muy chulos que llegaban, que en 2010 tenían 9.000 oyentes en 2010. Y han terminado cerrando porque al final es un grupo de personas y la vida compaginarla con un programa que no te da beneficio es muy difícil uh -huh. porque en 2009 pues, tienes una forma de vivir y en 2019 es probable que te hayas casado, divorciado, tener hijos, te hayas mudado, te han pasado millones de cosas y ya no puedes quedar con los amigos para grabar ese programa que tenía 9.000 descargas. Es una lástima que se hayan perdido podcast de 9 de... sobre ciencia. O sea, uh -huh. podcast hace 10 años, 9.000 oyentes que no ha podido seguir porque no tenía sustento económico. Entonces, uh -huh. es muy difícil mantenerse en la ola si ves que no... puedes incluso que sea, aunque no quieras ganar dinero, que, que no subas oyentes. Y uh -huh. que tú estés con tus 200 oyentes durante cinco años y digas... Un día digas, esto no vale la pena. Y lo dejes. Eso es muy difícil. Pero yo, insisto, hay que seguir.
1: Hay que seguir. Esto, esto es claro. el mismo principio que con los negocios, ¿no? Al principio te cuesta... Pero tienes que seguir porque al final si eres consistente, pues probablemente la bueno, consistencia te, al final...
0: Y te van a pasar por la derecha y va a venir gente nueva y va a decir, jolín, ¿no? Y dije, jolín con la Mitre, ¿no? Yo podría decirlo, ¿no? Pero jolín, acaba de llegar y mírala y podría tener una envidia que te mueres, pero no, yo le no. beso los pies. <risas> es muy difícil. Eh, sobre todo, bueno, es que tanto si eres uno como si tienes un grupo, porque también se te acaban las ideas, eh, las entrevistas, las temáticas. Es, es muy difícil mantener una cosa durante el tiempo. Uh -huh. ¿Qué más? Eh, aumentar audien audiencia sería el, el otro reto fuerte.
1: Sí.
0: Mm, porque esto es el mana que todo el mundo... ¿Cómo puedo subir audiencia?
1: Sí, la pregunta, la pregunta del millón, ¿no? Para, para todo, o sea, para el podcast, cómo puedo aumentar la audiencia, para las páginas web, cómo puedo aumentar eh, las, las visitas a mi página. Para las páginas, por lo menos, hay una pequeña ciencia, ¿no? El SEO, hay mucha... Eh, puedes hacer Facebook Ads, puedes hacer muchas cosas. Y con el podcasting, pues, tenemos como todavía está todo un poco verde, no sabemos tan... No tenemos tantas opciones o las desconocemos.
0: Claro. Es que yo creo que las opciones que hay ahora que se puedan decir, esto es eh, hacer pues utilizar el, la misma ciencia para las webs o para redes sociales tipo Instagram y colocar por ahí el podcast. Es que por ahora no hay algo que digas esto. Lo, una cosa que te puede ayudar muchísimo es salir en el Evox Magazine, ya sea voluntariamente o pagando, pero eso funciona. Eso sí, en el episodio que te ponen, quiero decir, si tú tienes 100 escuchas, sales en el Evox Magazine, de repente tienes 500. Pero no sé qué pasa, que la gente no se suscribe. Lo escucha ah. y adiós muy buenas. Al día siguiente vuelves a tener 100. Es un misterio que no entiendo. <risa> si a mí me gusta y te dejan un montón de comentarios. Me encanta este programa. Pues dale a suscribir. <risa> Lo mismo hay que decirlo más. Pues ¿no? ya lo tienes
1: que contestar. Bueno, pues hay una opción.
0: Claro, es sí, verdad. Yo, yo flipo. Esto nos pasó con cosas de padres. O sea, el primero, le gustó a vos lo pusieron. Y tenemos 800 a escuchar. Y ¡qué programa más bueno! Joder, no, <risa> tan, tan, tan bueno no era, porque no ha seguido escuchándolo. <risa> Otro de los retos. Diferenciarse de programas reciclados de la radio. Que uh -huh. volvemos a decir, no tengo nada en contra de ellos. Pero nos han metido en el mismo ranking. Y es muy difícil competir con Broncano, Andreu. Eh, ahí, ahí puedo eh, quitarme el sombrero a... Ya lo decía mi abuela, que es un podcast de Nación Podcast, que están ahí. O sea, está eh, fuente Ignatius, ya lo decía mi abuela, Broncano, yo no sé cómo han hecho esto. Y, no, y te digo, no es por las escuchas. Vuelvo a lo de antes de las... El, el
1: mensajito a, a iTunes, ¿no?
0: Es, esto es muy raro, en serio, estamos tanto Sara, Itzel, como yo flipando. Sí que es verdad que al estar en están como en destacados en el pequeñito y pasaron de 300 escuchas a 3.000. Ahora a lo mejor tienen 6.000 cada semana. Wow. Pero yo te digo, mmm, hay otros eh, y sus quizá, no lo veo yo eh, ¿no? con, con la escóbula, no lo veo en el top 10 y, y tiene mmm, por 10 las audiencias, entonces uh -huh. no entiendo cómo. Eh, ya lo decía mi abuela, sí puede estar en un top 10 general de iTunes una vez al mes, y es que no lo, no lo entiendo, no lo sé, muy bien.
1: Pues si no lo entiendes tú, no lo vamos a entender nosotros, claro, así no entiende, que... No
0: lo sé, no lo sé, no lo sé. Y luego, eh, otra, otro reto, que este es un poco ya más personal, pero que me gustaría y deseo, es meter el podcasting en las aulas y educar a la gente desde bien pequeñitos. Es un reto que a la gente le echa muy para atrás. Y me parece muy importante que en los colegios haya algo de podcasting, porque se aprendería oratoria, que es... Estamos muy mal en este país de oratoria.
1: Muy mal, muy mal. Muy
0: mal. Sí. Profes incluidos. He visto directoras de cole hablar y decir, no te he entendido nada, no tienes un discurso <risa> incluido. Eh, se aprendería guión, se aprendería organización en, en grupos de trabajo desarrollar el tema eh, y conocimientos técnicos ¿no? de grabaciones y uh -huh. que solo con en vez de exámenes hazme un podcast a final de trimestre sí. se ganaría muchísimo y yo creo que te prepararía prepararía a los niños mucho más al mundo que está hoy día uh -huh,
1: uh -huh. Eh, me parece una idea buenísima pero porque solo has dicho a alguien
0: mi mujer es profe bueno pues, pero pero tienes
1: que decírselo a alguien más vete a hablar con el director de, del colegio
0: Venga, voy a, voy a hacer este caso. <risas> Bueno, aquí
1: hacemos un llamamiento por si hay alguien de que, que dirija, no, no dirija que, que sea director de algún colegio o que tenga enchufes, pues que lo tengan en cuenta, ¿no? Y la,
0: que, la, 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 en las aulas. y es que al final no es tan complicado, solo abrir un poco la mente.
1: Que sí, además es que lo, lo que dices de que, que, que enseñaría los, que, o sea, que enseñaría a los niños desde pequeñitos la oratoria, el saber hablar, el saber comunicarse que es tan importante, porque no sé tú, pero, vamos, yo, yo lo he dicho en muchos episodios, no me da ninguna vergüenza, que mmm, yo, esto es uno de los temas que justamente más me, me frenaba a la hora de empezar un podcast, que yo decía, es que yo no sé hablar, o sea, obviamente, sé hablar, todo el mundo sabe hablar, pero yo no sé exponer mis ideas, yo a veces me quedo en blanco, ¿sabes? Yo sé que quiero decir una palabra, pero me sale en inglés, porque yo uh -huh. funciono en inglés y en español. Y todo el
0: mundo está fatal.
1: Esta, sí, y además tengo un hermano ¿Sí? pequeño. ay sí
0: Regresa. Sí. Ahora
1: sí, vale. Nada, simplemente comentar que, que, que tengo un hermano pequeño, que espero que no escuche este episodio, que, que, que le escuchas hablar y es que como están todo el día pegados al móvil, luego cuando le dices, venga, pues cuéntame qué, qué piensas sobre esto, qué opinas sobre tal, y es que no, no, saben, no saben exponerte una idea, no saben contarte con palabras eh, mm. lo que están pensando, sintiendo, etcétera. Entonces, yo creo que sería una muy buena propuesta que, que enseñaran el podcasting en los colegios. Me encanta.
0: Sí, y, y eso que has dicho, ¿no? Con mucha gente que le da vergüenza. Con cuatro cosas básicas, tú cambias de, de la manera de hablar. Sí. Eh, incluso hay gente que se mete en el podcast que. yo luego, este es otro consejo, y consejo. No rellenéis huecos, no pasa nada, el silencio es bonito. Eh, no hacer. Um, in, um, porque no somos no. motos. Somos personas y podemos frenar y dejar tres, tres segundos de pausa. Parece una, una eternidad, pero realmente no es tanto. Y haces un discurso y dejas una pausa y no pasa nada. Te da, eso, mira, esos tres segundos para el cerebro, te da uno, te da rápido, ya, ya sé lo que estaba diciendo y me voy para allá. Pero no vayamos rellenando con el mmm, la... porque luego yo tengo que editar esos y es muy incómodo.
1: Eh, yo igual, yo igual. O sea, los. Pero es que te sale solo. Es que, es que es lo que tú dices, es que es vacío. Cuando estás pensando, pues a mí el mmm eh, me ayuda a pensar. Pero es una no pues
0: tanto. pues en serio pero eso es un fallo súper lógico ¿eh? lo que te está pasando y mola porque como te estás editando te estás dando cuenta sí
1: sí de, pero ¿En, en es... sí 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 además a mí me molesta muchísimo de, cuando la edición escucho...
0: de la edición te odias a ti mismo no por qué <risas> y estás ahí todo el rato quitándolo y tardas un montón entonces llega un momento que ya dices nah. e incluso respirar con menos ruido porque hay gente que va <ríe> a morir aquí delante del micro hay que se puede, a base de grabarse y mirarse en la onda de audio, aprendes mucho.
1: Sí. Vale, bueno, pues yo creo que ya hemos cubierto todos los temas de los que queríamos hablar y más, de hecho. Eh, no sé si hay algo que se te queda en el tintero que quieres mencionar antes de terminar esta entrevista.
0: Pues no lo sé. Si se me queda, ya te envío un email. Vale, vale. <risa>
1: Perfecto, bueno, pues Sune, muchísimas gracias, de verdad, me ha, ah, sí. me ha encantado, vamos, me ha pasado súper bien en esta entrevista, me voy súper, súper fellido, o sea, ya, ya me encantaba de no. antes eh, y ahora después de esto, pues, súper, súper fan de, de ti, de verdad.
0: Gracias, es que lo del vídeo hace mucho.
1: No, pues... muchísimo, muchísimo, es que no, no lo había hecho hasta ahora y me, me, me parece una pasada, es que es mucho más real
0: creo que incluso gente que no haya nunca hecho podcast, eh, sí. si le pones el vídeo se olvida que está haciendo un podcast.
1: Sí, 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 sí. Porque si no
0: es la atención de... Además, si te estás dando en una entrevista y en el fondo estás desconectando de... Bueno, pues me estoy borrando un poquillo y, y solo hay audio, puede ser que abras el Twitter, ¿no? Y entonces sí, ya, ya, ya no te... Yo, yo eso no lo hago, ¿eh?
1: Por favor, yo estoy súper concentrada, pero yo... no, a...
0: porque eres la que entrevista. Tú eres ah, la que ah ¿no? pero
1: dices la persona que habla.
0: Imagínate ah, que empiezas aquí y me pegas un tochal que no me importa. Y pienso, y voy a, voy a mirar mientras tanto. Entonces, ¿Sí, en no? ese, de repente, mira, como algún día te diga alguien, ¿cuál era la pregunta? Dirás,
1: uh.
0: estabas mirando Twitter. <risa> <risa> o que te gusta? alguna notificación. Eso puede pasar, te das alguna notificación y mires y pierdes el hilo. Pero en sí. cambio, en vídeo, en vídeo ya es como.
1: <risa> es verdad.
0: Me es mirando, no puedo pero
1: yo la diferencia que he notado es que claro, que yo cuando estoy con las entrevistas y no hay cámara voy tomando apuntes porque me, me ayuda tanto, estoy escuchando y al mismo tiempo estoy escribiendo, claro. entonces estoy interiorizando más no más, pero es que si no se me olvidan las cosas
0: es distinto, no pero, pero llegará el llegar día que harás las dos cosas
1: bueno, hoy hoy lo he hecho bastante eh. bien, yo creo
0: yo, yo pongo un 10
1: sí me pones un 10, bueno, si tú me pones un 10 yo ya
0: además ya no estresa la música al principio que la hemos escuchado
1: eso gracias a ti
0: Así que nada, muy bueno by.
1: pues Casi. muchísimas gracias te dejo que te vayas al cine a ver el rey león con tus hijos que ya te estarán esperando y estarán diciendo que pesado papá todo
0: hay metido eso es verdad, sí que me lo dicen ¿Estás muy metido bueno es pues que ahora ha trabajado esto muchachos mi hijo en el cole cuando me ha llegado a dibujar en plan dibujar a vuestros padres trabajando y me dibuja en la silla con los cascos y... <risa> mi hijo entiende que es un sí
1: <risa> con la capa de superhéroe <risa> Bueno, Sune, pues muchísimas gracias, de verdad. Espero que te haya gustado este episodio. Ya te dije que era como una mini clase de podcasting. Si has llegado hasta aquí es porque o ya estás metida en este mundillo o porque te lo estás pensando muy mucho. Y si es lo segundo, te animo a que des el paso. Para mí ya sabes que el podcast ha supuesto un antes y un después en mi vida y en mi negocio. Y de hecho, sin este, dudo mucho que hoy Emprendedora fuera el negocio que es. Así que no te lo pienses y lánzate a la piscina. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y nos escuchamos la próxima semana.